0: Auto Racing apresenta. Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates. Tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar. Muito bem, pessoal. Chegando com Loucos por Automobilismo, edição número 122 do seu podcast favorito de velocidade. GP de Mônaco chegando nesse final de semana, já teve treino hoje. O Adalto que está aqui comigo já gravou um vídeo, porque ele é muito antenado na tecnologia, né? Você já deve ter assistido. E nós vamos, hoje é aquela edição que você já sabe, né? A gente responde as perguntas dos nossos ouvintes, espectadores, tudo isso aí, né? Youtubers! E, youtubers, todo mundo, né? E como eu já expliquei, né, se você quiser fazer pergunta para a gente, vai lá na página do Autorrace. Não adianta fazer pergunta aqui no YouTube, no Facebook, mandar sinal de fumaça. A gente não consegue gerenciar isso tudo. A gente responde as páginas que estão, as perguntas que estão lá na página. E a gente já vai começar, né, Adalto? Não
1: já cara, vai começar. Um... Já tem, já é. tem um, um pessoal novo fazendo pergunta, hein, Bruno?
0: Tem, tem gente nova, tem é. muita gente nova chegando, né? É. Não, se joinha, é, não se esqueça de colocar o joinha, não se esqueça de inscrever lá no canal, ativar o sininho. Pra gente e não se esqueça de divulgar o nosso trabalho para as pessoas que você sabe que gostam de automobilismo. Boa, né? Bruno. Porque tem muitos canais de automobilismo por aí, mas só o nosso atende o ouvinte semanalmente. Isso. Né? mesmo. ninguém faz isso.
1: Duas ninguém vezes faz... por semana ainda.
0: É, você não vai ver o Reginaldo Leme responder pergunta de ouvinte toda hora. Né? Aqui não. Aqui a gente responde, né? É respondeu, isso. Então... Respondeu. Vamos começar, né? Vamos começar a trabalhar, né, Adalto? Porque hoje já teve treino, né, é. em Mônaco. Pra quem não sabe, os treinos em Mônaco são na quinta-feira, porque o GP de Mônaco é todo diferente, né? Isso. E lá, como tem aquelas festas na sexta-feira... Aliás, não sei como vai ser isso esse ano, né? Com esse negócio de pandemia, né? Não,
1: não vai não ter, acho. vai ser. É, acho que não, não vai
0: ter. ter. Mas talvez eles mantiveram na quinta-feira pra manter a tradição lá, né, do, é. do negócio.
1: Você sabe, Bruno, que a, a história que, que a gente sabe da televisão, né? É que o, 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 o príncipe Ranier pediu para a Fórmula 1 fazer quinta-feira para dar um descanso para as pessoas na sexta, por causa de barulho. Uhum. Ah, disso. É, que, ressaca, né? é, em 1929, é, houve uma feira em Mônaco e foi na sexta-feira. a feira estava marcada por uma sexta-feira, justamente no final de semana de corrida. Não daria para fazer essa feira, numa feira mundial. Não daria para fazer essa feira e a corrida. E, e os treinos... Junto com os treinos... Então eles fizeram na quinta-feira... Essa feira durou mais alguns anos... Então, então ficou de quinta-feira... Por causa disso... Por causa dessa feira... Que aconteceu em 29 pela primeira vez...
0: Ah, então não tem nada a ver com as festas de sexta-feira...
1: Eu falei é, é depois Aí com o tempo... com o pessoal começou a chegar em Mônaco... Mais cedo... Né, eles, de, eles começaram a fazer as festas... Que eles faziam antes... Começaram a fazer na sexta. Para
0: pra, né, é,
1: pegar a turma da Fórmula 1, pegar, os, é. né, pegar o, o, os pilotos, pegar patrocinadores, tudo. Aí virou, acabou virando uma tradição. Mas começou não foi por causa disso, não. Começou por causa de uma feira mundial.
0: Hum... Interessante, mas eu prefiro continuar pensando que foi por causa das festas, porque pra mim nunca fez muito sentido, né, ir pra uma festa na quinta-feira à noite, né, manguaçar lá, né, porque os pilotos né, não vão ficar lá é, tomando é, chá torrada, né, é, e depois né. na sexta de manhã ter que sentar num carro de Fórmula 1 pra andar, Nossa! Né? 280 por hora, né? Na, naquela piscina. Imagina, se você tá de ressaque, dá uma dor de cabeça horrorosa. Nossa. Mas enfim, questões fisiológicas à parte, né? Lembre-se que os nossos Twitters aqui, o meu arroba 80 tá aparecendo aqui, e o do Adalto, o arroba Aliás, tá aparecendo aqui, né? Mudou, né? Ou aqui.
1: Não, aqui acho que em aqui cima é está a Tárja. A... Ah, ah. E aqui embaixo, acho que é o Twitter
0: muito bem, é isso aí, ou aqui <risos> ou aqui os twitters da gente estão aí, são esses isso. que eu falei vamos começar, né, vamos começar trabalhando, vamos a dar lá. porque vamos começar já com mensagens internacionais Uau. o nosso companheiro é de Angola Opa. Manuel dos Santos Fernandes, manda mensagem pra gente ó. grande Manuel, Mas...
1: nome do meu avô
0: aí ó, essa é a mensagem que ele manda pra gente é... essa vantagem que a Ferrari mostrou na quinta-feira é... com o pneu mais duro e mais de dois décimos do TL2, você acha que eles vão manter no sábado? E se sim, qual o segredo para uma equipe que está no pelotão B será melhor em Mônaco?
1: Bom, o, o, o que a Ferrari tem é o seguinte: a Ferrari tem uma, uma dianteira muito responsiva. O carro aponta muito bem para a curva. Isso em curva de baixa é o, é o que todo mundo quer, né? É, em compensação ela tem, uma, ela tem uma traseira um pouquinho mais, mais solta do que o normal uhum. ainda mais agora esse ano que as tra a traseira de todos os carros está um pouco mais solta mas é, isso ajuda muito a Ferrari né? é, a questão da, da, da frente muito, muito presa no chão e a Ferrari tem uma vantagem ela, tá, ela quer seus pneus melhor do que a Mercedes do que a Red Bull ela tem um bom chassi e o que ela tem de ruim, que é o motor, é, não, tá, não faz diferença em Mônaco. Né? O motor da Ferrari, a gente está vendo que ele continua ruim. Né? A gente achou que tinha melhorado bem, deve ter até melhorado, mas continua fraco porque uma pista onde o motor não faz diferença quase nenhuma, eles foram muito bem, muito bem mesmo, isso aí não é... Isso que aconteceu hoje... No, no, não né? é só porque
0: foi Mônaco,
1: né? Não, 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 não é não. Não foi porque eles foram com menos, com menos gasolina, fizeram alguma... Porque todo mundo para dar a volta rápida foi com pouca gasolina, entendeu? Então uhum. não, não tem essa não. Isso aí foi real e amanhã não, não, não acho que eles vão conseguir fazer a pole, mas também não descartam, mas eles vão estar no meio ali entre... Olha, entre Ferrari, Mercedes e Red Bull... Vai ter pouca diferença e pode ser que uma Ferrari até. Pode até ser que faça uma pole, faça um P2 ou um P3, não, não descarto, não. Não descarto mesmo. É, uma surpresaça, tem, né?
0: E, o, e tem várias perguntas sobre isso. tem tenho a ah. impressão que você respondeu metade das perguntas não, 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 agora, não, não, não. mas a gente vai chegar lá. Ó, é, o Ítalo Penha pergunta: Estou começando a acompanhar a Stock Car agora. Porque a maioria dos carros são da Chevrolet e porque é a largada é em movimento. Sim. Olha, eu não sei se a maioria dos carros é da Chevrolet, talvez seja porque a Chevrolet já era parceira da Stock Car há muito tempo, né? A Toyota entrou no ano passado.
1: A, a Chevrolet começou com a Stock Car, né? É. é. Era só Opala, lembra? Quando a Car começou, era é. só Opala. Depois, quando acabou os Opalas, entrou um, um chassi aí. É, feito aqui no Brasil tubular, né? Isso, é. tubular Também era só carro da Chevrolet E é, começou a entrar carro, carros Diferentes há pouco tempo atrás Mas eu também não sei se a maioria É, é, é Chevrolet Mas se for é. É, A resposta é essa
0: é, é bom lembrar que não é mais um chassi Mudou, mudou assim, não, agora, produção, né Mudou, agora não Agora são
1: os carros mesmo
0: é, são os claro. carros, mas não é o carro de rua, né? Não, não é não. o
1: mesmo carro de
0: rua, é não. um carro produzido especialmente para estocar. Isso. É. E assim, isso. os projetos são iguais, né? São os mesmos motores, né? Isso, Só isso. que a cada empresa, a Toyota e a Chevrolet, elas desenvolvem, né? Cada uma desenvolve lá o seu motor, e esses motores são equalizados pela empresa lá do, do Geafone. É exatamente. Agora, por que, que é a largada em movimento?
1: É, é para é evitar, é evitar quebra de câmbio, quebra uhum. de motor. A largada em movimento ela tem essa, 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 essa vantagem. É, o carro em movimento ele não dá aquele tranco da largada e carro de corrida, que é muito... o tranco da largada é muito violento em carro de corrida. Eles têm medo de quebrar, é tudo importado ali e qualquer coisa quebrar é muito caro. É por isso que a largada é em movimento.
0: Ah, então, é, eu nem tinha essa explicação, é. então fica aí a, 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 a explicação do Adalto mais razoável. É, o Braia, primeiro pedindo desculpa pelo tamanho do post, o, o Braia, você está de, tá de brincadeira, né, Braia? Olha o tamanho da pergunta que Escreve, ele mandou. Escreveu uma bíblia aqui, Numa o Braia. <risos> uma bíblia, mas vamos lá. Está é, falando que foi debatido um assunto no primeiro podcast que ele... É, ouviu que era a possibilidade de um evento especial acontecer na Fórmula 1 nos moldes de Indy 500 24 horas de Le Mans e assim por diante né? e falando que o próprio GP de Mônaco poderia ser esse GP especial, porém com a dificuldade de ultrapassar lá não seria tão interessante poderia afastar novos fãs é. muito bem, dada a dificuldade da Fórmula 1, eu tô, tô resumindo dada da dificuldade da Fórmula 1 realizar um evento assim, eu deixo a minha pergunta baseada na decisão da McLaren correr com uma pintura retrô para esse GP. Vocês acham que seria uma boa ideia a FIA criar uma regra que obriga as equipes a correr com uma pintura retrô em Mônaco? Poderia ser a pintura que marcou uma época da equipe, poderia ser uma referência ao patrocinador, enfim... Eu, 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 dando exemplo da Mercedes Então ele quer saber se não seria o caso Já que não tem uma possibilidade de ter uma corrida especial Se o regulamento não poderia obrigar As equipes a fazerem o que a McLaren fez Agora em Mônaco
1: Eu, eu, eu não sou a favor de obrigar Eu, eu acho que não né?
0: ah, Olha, isso aí, Brian ah, se, se obrigar Vai ficar pior É, é, melhor, é melhor deixar as equipes é, fazer de acordo com a, com a necessidade dela Isso é acordo com o patrocinador Toda vez que a Fórmula 1 tenta se meter Com regra Em coisas que são assim, estéticas Nunca dá certo não. Tentaram fazer isso com capacetes Há pouco tempo né é. não. E ah porque é, vamos, é, vamos Não pode mudar o capacete Não dá certo O piloto quer mudar, muda o que Eu, gosto Eu gosto também
1: eu tô até sentindo falta daquele capacete que o Vettel usava, às vezes, parecia um, um troço, uma pintura medieval, lembra? É, eu,
0: eu tenho muitas restrições aos capacetes atuais.
1: Nossa, eu achava lindo aquele capacete. Eu, eu gosto de
0: capacetes igual a esse seu aí, que são marcantes, ó. É legal, esse né? capacete seu aí, se você bater o olho e falar, aquele ali é o capacete do Adalto. É. Ponto. Hoje os capacetes você não consegue fazer isso, porque é um. Não dá. É um, é um, parece que jogou assim, um monte de tinta e fez é, um, um é capacete. Verdade.
1: É verdade. É difícil hoje. Antigamente você via os pilotos pelo capacete. Pelo capacete. Hoje, o além capa do capacete. mais marcante
0: ser... do que o capacete do Senna, é. né? Não existe. É.
1: Não, hoje, além dos capacetes serem muito pintados, também tem o ralo, que atrapalha. Então é, é complicado mesmo, é complicado. É. Agora, quanto à pintura da McLaren, é o seguinte: aquela pintura hum. é do Porsche 917, Tá ali, dá para ver? Do Porsche 9... Aqui, dá. É.
0: Para quem não viu é. ainda,
1: aquela pintura, é essa aqui, ó, essa pintura, ah, aqui, pintura é. que a McLaren está usando é essa aqui, entendeu? Por isso é. que eu não gostei. Eu acho que a McLaren devia ter feito uma coisa mais dela. Né, que dizer, chama... só eles aproveitaram o
0: apoio da Goofy né? é. Essa pintura aí da Goofy é
1: clássica né? É linda né? essa, essa pintura é linda Mas eu, eu sempre, eu sempre é, Relacionei essa pintura A esse Porsche Esse Sim. Porsche aqui correu em Le Mans em 1970 hum. E se você ver o filme Le Mans, que é um dos melhores filmes De corrida que existe Na fase da terra Com Steve McQueen, inclusive ele, ele guiou o carro No filme é, você vai ver exatamente esse carro E o carro dele era esse aqui, o número 20 Sei,
0: eu vou ainda pensar Eu vou, eu vou como se diz no direito Eu vou acatar as suas justificativas Vou analisar para ver se Se elas devem prosperar pros, <risos> tá bom. Direito, bom Vou entender o que eu estou falando tá O Drácula, nosso ouvinte Drácula Fazia tempo que não mandava e-mail aqui para a gente O Drácula, hein é, Mas não eu queria é... saber do Ferrari Se a Ferrari deu uma de botas é, se a Ferrari deu é uma de bota, se ela foi leão de treino.
1: Então, já falamos isso, né? Eu acho é. que não, Drácula. Eu acho que a Ferrari está bem. Não estou não dizendo que ela vai fazer, pode, nem que vai ganhar a corrida. Mas é uma pista que é uma pista travada, super travada, o motor não faz diferença. O carro é bom, tem uma frente muito boa, o que ajuda muito em pista, sim, entendeu? Então, a Ferrari vai andar bem. Provavelmente a Ferrari vai andar bem também. No miolo lá de Baku... é que depois vem aquele trecho absurdamente longo, vai ficar
0: atrás, né, na reta.
1: 2.200 metros de pé cravado em Baku... que aí a Ferrari vai ficar para trás, mas no, no misto ali é, a Ferrari vai andar bem também.
0: Muito bem. O Matheus Araújo pergunta: ouvi em um dos últimos podcasts que um dos grandes erros da Red Bull foi perder o Ricardo. Na verdade, foi um ouvinte que mandou essa, 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 essa colocação, eu achei muito pertinente. Arrisco dizer que perder o Sainz também foi um grande erro, pois ele saiu pelo fato de saber que nunca subiria para a Red Bull, porque o Marco ou o Horner ou os dois não gostavam dele. Pelo menos era o que era dito na época. É, devo ter lido isso em alguma matéria no Autorreis. Fica a pergunta, vocês acham que o Sainz andaria bem na Red Bull se fosse fazer dupla com o Max novamente eles fizeram dupla na Toro Rosso né
1: fizeram e andaram meio que parelhos o Max é um uhum. pouco melhor só de lá para cá o Max evoluiu mais que o Sainz. naquela época eu acho que eles eram bem parelhos hoje eu acho que o Max evoluiu mais é... agora perder é muito é muito relativo né o, o Ricardo quando quando falou que ia sair a Red Bull Falou que aumentaria o salário dele. Porque ele ganhava pouco, já tinham feito um, um contrato mais longo com o Verstappen, ele se sentiu meio assim e falou que ia sair. O Christian Ronaldo chamou e falou, não, a gente aumenta o seu salário também. É, alongamos o seu contrato agora, tudo. Ele não quis, ele quis sair. Até porque ele, quando ele saiu de lá e foi para Renault, ele foi para Renault para ganhar 25 milhões de dólares por ano. E a Red, na Red Bull ele ganhava uns 3 milhões. E o aumento ia ser para uns 5 milhões. Então ele, a Renault ofereceu 25 milhões de dólares por ano. Então ele foi embora e não ia ficar mesmo, entendeu? Os Sainz não é que não gostavam dele. É que não subiram... É, é, quando abriu uma chance de subir um piloto, tinha o Sainz ou o Verstappen, né? Eles escolheram subir primeiro o Verstappen. Mas não é que eles não iam subir o Sainz. Provavelmente o Sainz ia subir no ano seguinte, não sei... Quando é, o, o Ricardo saísse...
0: O, o, Sainz, ele... o Sainz teria subido, se você pensar Aí que subiu o um Gasly, depois subiu o Alvo, ele teria subido. Só que o Si não joga, né?
1: É, é. exatamente.
0: Agora, e, e outro também, se si andaria melhor ou pior? O Si também não joga, né? Não a gente tem de né? acreditar que sim, andaria melhor, mas...
1: É, eu acho que não andaria junto com o Verstappen, mas andaria... Uhum. Eu acho que andaria bem. Tanto o Sainz quanto o Ricardo andariam super bem. Melhor do que, do, que tem, do que andar Gasly, Albon e agora o Pérez, que também, vamos dar uns um continhos pro Pérez, né, galera? Que vai ser agora a quinta corrida dele, vamos. Ele falou é. que precisava de cinco, seis corridas, né? Vamos esperar é. um pouquinho então. Tá dentro do prazo. Tá né? no prazo é, ainda. Tá
0: dentro do prazo. Né? É. Daqui a pouco acaba o prazo. Daqui a
1: pouco acaba. É. O do Ricardo é. também, né, lá na McLaren. É, É, é. 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 é.
0: Muito bem. João Paulo Lama, sei que esse rumor já existe há muito tempo, mas ontem o Fábio Seixas publicou em sua coluna que a Mercedes divulgou uma carta aos seus acionistas, assumindo o compromisso de sair da Fórmula 1 no primeiro semestre de 2021, mantendo apenas fornecimento de motores. Pergunta: o que vocês. É, pergunta para o Adalto: o que você deve saber sobre o novo. O que você sabe sobre o tema? Isso explica o contrato de apenas um ano do Hamilton e a saída de profissionais para a Red Bull?
1: É o seguinte, João Paulo é, Isso aí saiu no site gringo Ontem, de manhãzinha Eles requentaram uma notícia do ano passado Quando a Mercedes a, é, Tinha acabado de, de fechar com, com a Ineos E com o Toto Wolff para eles ficarem com 33% cada um Fizeram isso e logo em seguida a Mercedes assinou o pacto de concórdia se comprometendo a ficar até 2025 então eu acho que alguns não, não, não tenho certeza mas eu acho que alguns sites se precipitaram né, não prestaram atenção, que, é uma, que era uma notícia arrequentada do ano do ano passado e, e jogaram isso na internet como se fosse uma bomba, entendeu não é, é as pessoas, a Mercedes perdeu é, uma dúzia de pessoas para a Red Bull numa fábrica uh, com 900 pessoas. Entendeu? Então, é totalmente normal acontecer isso. Todo ano acontece. Uh, eu não, por exemplo, ontem o pessoal ficou sabendo, o pessoal que acessa o Auto Race, ficou sabendo que foi um engenheiro brasileiro que chamou a estratégia da Red Bull lá em Barcelona, a estratégia vencedora que da Red Bull, não, Da Mercedes, que fez a Mercedes ganhar a corrida. Né? Foi engenheiro brasileiro. Ninguém sabia que tinha esse engenheiro brasileiro lá. É, o, nome dele, o nome dele é Leonardo Donizete da Silva. Meu parente, inclusive. Né? Da Silva?
0: É, Para não deixar a dúvida, que é brasileiro mesmo. É,
1: brasileiro mesmo, meu parente. É. Ele, Ayrton Senna, é. eu tô tudo, tudo parentado é, essa,
0: essa turma é né? ruim de ser. Família grande Silva. o Silva, né? É.
1: Então é, é totalmente normal e a Mercedes assinou um contrato, chamado Pacto de Concórdia, para ficar até 2025. Então, até lá eu não, não vejo. O Dude foi. O Dude, eu até falei, faz acho que dois ou três loucos, não sei. Ele foi promovido na Mercedes, entendeu? Então, é. É isso aí.
0: É isso. Muito bem, o Daniel Oliveira pergunta Gostei muito da Ferrari nos treinos Ele está perguntando sobre a Ferrari, né? falando do, dos testes, dos treinos Mas ele dá um outro, uma, outra, uma outra abordagem aqui, que é o seguinte Caso uma Ferrari fique entre o Hamilton e o Max, por exemplo Com Max, na pole, Leclerc em segundo, Hamilton em terceiro O que isso pode significar nas estratégias de ambos os postulantes ao título? Bom, <risos> seria bem legal seria Aliás, bem deixa eu aproveitar aqui Deixa eu aproveitar aqui e falar uma coisa Muita gente fez onda com o, o, o título do último podcast Que a gente falou assim Que se a Mercedes ganhasse em Mônaco A gente, é, é, a gente é, teria, estaria vendo um balde de água fria né? E aí as pessoas falaram assim, Vocês não podem torcer para a Mercedes Gente, a gente torcer não torce Torcer para a Red Bull é, a gente não pode torcer contra a Mercedes a favor é. da Red Bull. A gente não torce contra a favor de ninguém. Lógico. Aí, a, gente, a, gente, a gente quer ver um campeonato disputado. Se a gente quer ver um campeonato disputado, vamos raciocinar. Ó, raciocínio. A gente quer ver um campeonato disputado. Tivemos quatro corridas até agora. Um, a Red Bull ganhou. As outras três, a Mercedes ganhou. Se a Mercedes ganhar as outras duas cadê o nosso campeonato disputado então é nesse sentido o negócio da Mercedes, eu não tô nem aí se fosse o contrário, eu ia dizer a mesma coisa, a Red Bull não pode jogar água no shopping, se fosse a Ferrari, a mesma coisa se a Ferrari se meter no meio da Red Bull e da Mercedes lá, lá em Mônaco, qualquer que seja a que ficou em primeiro e a que ficou em terceiro a corrida vai ser muito melhor não é. é uma questão de torcer para ninguém. É lógico. uma questão de querer ver boas corridas e bom campeonato. É, isso, é, que, é, que, é bom porque hoje em dia a gente tem que explicar muito as coisas. Tem né, que explicar, querer, é, né? É
1: lógico. É. A gente torce para o um campeonato disputado até o fim. Isso. Porque eu acho que a maioria das pessoas, tem alguns que são meio fanáticos por alguns pilotos, Uhum. Então se você não fala bem daquele piloto, ou fala bem do outro piloto, é porque você não gosta daquele piloto. Não, e hoje
0: em dia é o seguinte, se você fala bem de uma coisa é porque você odeia a outra. É, é, não é né? assim, pô. Se falar mal de uma é porque você ama a outra.
1: Lógico. É. Por lógico. Favor, né?
0: Aqui no Autorrace, a gente está chegando numa numa numa. <risos> Numa plataforma nova, né Então é bom explicar que a gente preza pelos ouvintes Que tem muitos neurônios Graças a Deus, isso, todos eles têm. Exatamente então, Continuar nessa toada aí, isso, né Que ninguém isso. torce para ninguém
1: Lógico, a gente não torce
0: Dito isso, Ferrari entre Red Bull bom, e Mercedes
1: então, Eu acho que ali a estratégia O que sobra ali Bom, primeiro que tem, o... tem uma, uma variável Que ninguém sabe Que é safety car Né é, pode imaginar que vai ter uns dois safety cars pelo menos Isso se não tiver bandeira vermelha depende de onde for o acidente precisa de uma bandeira vermelha né? porque mônaco tem lugar ali que se o carro atravessar na pista para a corrida inteira
0: a última teve isso né em 2019 não teve um engarrafamento lá acho que é, eu teve. não lembro
1: eu não lembro é. você, teve, você lembra eu não lembro eu acho que teve é. então é, tem essa mas é uma é, isso aí é imponderável mas fora isso, o que tem os famosos undercut? Né? O cara que está atrás e está vendo que é mais rápido mesmo, parar antes para trocar o pneu, para quando ele voltar, ele volta com o pneu novo, ele consegue dar uma volta muito rápido, e o que estava na frente só vai ter que parar na próxima volta e volta atrás. É, é, um, é uma das únicas maneiras, né? porque passar na pista é difícil. É quase impossível, com esses carros desse tamanho, é, é, e como eles freiam dentro da curva, é quase impossível, É, é quase impossível. Então, a você que o cara é da frente, que você é da sua frente, ele cometa um erro, aí você passa, é evidente, né? Mas se ele não cometer erro, é muito difícil passar, muito, muito, muito. Vai, vai ser muito um jogo de estratégia mesmo. É. E quem for mais inteligente quando tiver safety car. Porque também não adianta muito ter um safety car na segunda volta, te, terceira, é, quarta, é, é, quarta volta, e é. o cara parar para trocar pneu, porque o pneu não vai aguentar até o fim também. É. Tá, né? Então é complicado, é difícil. Difícil. A não ser que seja lá de trás. O oh, oh, oh. oh, Bruno já pensou, por exemplo, dar um safety car na terceira volta? Os caras que, que andam atrás, que não tem nada a perder... Vamos trocar o pneu, vamos pôr um pneu um pouco mais duro. Põe um branco. Pôr um branco. E coloca o branco e vai pra
0: pista. Eu já e... tentei fazer isso no videogame.
1: Já tentei. Vou te
0: falar, não dá certo. Não dá. Porque você fica preso atrás dos carros mais lentos, aí os da frente abrem muito. E aí é. quando eles param pra, pra, pra trocar pneu, eles voltam na sua frente. Aí a sua estratégia não adiantou nada, entendeu? É. Eu já Mas fiz se for no isso, começo,
1: adiantou. você volta sozinho na pista.
0: Não, eu parei no... eu parei na... Estou na... <risos> discutindo agora a minha corrida no videogame... Mas eu parei na, na... sei lá, na terceira volta... Porque deu um safety car, pôs o pneu branco... Quando eu voltei, eu fiquei preso atrás dos carros lentos demais... Ah. E aí os da frente foram embora... E aí quando eles pararam, eles voltaram na minha frente... Então... Mas você
1: não demorou para chegar nesses carros lentos?
0: Não, porque estava no safety car, só que os outros abriram... E quando eles pararam lá na metade da prova... Eles voltaram na minha frente com o pneu novo e eu estava com o pneu ah, velho. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Então, pessoal, não, não façam isso. Se vocês estiverem ouvindo loucos para automobilismo, entendi. viu? Não adianta muito. A não ser que você seja um carro muito ruim, né? Tipo, uma rasa assim. É aí, isso que eu, assim. eu ia falar.
1: Um carro ruim, é. como a Williams, uma rasa, uma Alfa Romeo. É. Entendeu? Ah, mas, alô Mazepin. É aí, ó. Dá uma <risos> estratégia aí. Dê uma estratégia para você. Até sem safety car. Talvez é. seja até melhor. O cara para, por exemplo, na sexta volta mete um pé, sem safety car mete um pneu duro ele volta muito atrás né? ele volta muito atrás e não vai, não vai ter ninguém para atrapalhar ele vai poder sentar a bota sozinho, de repente dá um safety car e ele não precisa parar é entendeu? aí todo mundo entra e ele volta em primeiro aí fala, agora vocês vão ter que passar por mim pessoal é, não
0: sei se volta em primeiro porque quando entra o safety car eles tem que manter aquele o pace ali, né, é. então eu não sei, assim, se eu não, acho mas... que estratég... não sei se você ia se dar bem como estrategista, não, viu? Vamos ver, vamos esperar, quem sabe acontece, né? O Eder Matias é, pergunta sobre Mônaco, na opinião de vocês, o que vai comprometer a vida do primeiro colocado? Será o segundo colocado fazendo pressão? Ou o Mazepin tomando volta estragando a vida do primeiro? ai, ai, ai.
1: É difícil, né, uma, é. uma resposta dessa. Colocar a volta na, na, nos retardatários em Mônaco, a gente até já falou lá no último, no último Loucos, a bandeira azul em Mônaco é diferente, o cara toma a bandeira azul e tem que sair da linha de corrida. e Sai da linha de corrida. É, então se fizer isso ele, ele vai, ser, vai ser punido. É, eu acho que não, o Mazepin é todo mundo achou... Que ele fosse bater, nós até brincamos com isso, tudo bem. ele não bateu. E o Schumacher bateu, né? O Schumacher bateu, o Mazepino bateu e ainda ficou na frente do Schumacher. Então, é... é. Vamos. As coisas. Pegando tá a mão do são... carro o menino Mazepino. É, é... O
0: Marcelo BP pergunta: dada a diferença ínfima entre Hamilton e Max nesse último, tra... nesse último treino livre, podemos dizer que a disputa pela pole vai ser apertada a este nível. Ou tem gente escondendo o jogo para sábado? A gente já comentou, né? Não, não tá escondendo o jogo, né?
1: Não, a Ferrari não. A, a, o problema da, da... O problema da... Mercedes e, e da... Red Bull... Pelo menos... Com a pessoa que eu falei... Falou o seguinte... A Red Bull tá esquentando o pneu muito rápido. Uhum. É, principalmente o pneu... É, traseiro Então no, no setor 3 da volta rápida O pneu já estava quente demais Então eles estavam perdendo No setor 3 Só no setor 3 Por exemplo, tava perdendo dois décimos para a Ferrari Só no setor 3 A, a Red Bull Já a Mercedes estava demorando um pouco Para esquentar o pneu Entendeu? Então ela, ela, o primeiro setor dela Poderia ser melhor do que foi o primeiro e o segundo, talvez. estava o pneu da, da, da Mercedes, porque a temperatura dos pneus dianteiros e traseiros é diferente, não é igual. Não é? Eles, eles não esquentam da mesma maneira, porque a tração no Fórmula 1 tá na, na traseira, não é? então né? não, eles não esquentam da mesma maneira. Então você precisa colocar os dois pneus na janela. Né? para colocar os dois pneus na janela é difícil. Ainda mais em Monaco, ainda mais com o pneu, com uma estrutura nova como esse daí. Entendeu? Então, é, eu acho que o problema aí é, é, é mais de acerto de carro, é, que eles vão refinar amanhã no TL3, para classificação, e acho que eles vão, vão melhorar bastante, tanto a, a, a Mercedes quanto a Red Bull. Eu acho que eles vão melhorar, sim, com acerto de carro. Muito bem, o, a Gabriela
0: Trindade pergunta Gostaria de saber se na opinião de vocês a Red
1: Bull deveria desenvolver
0: um carro mais neutro Para pontuar constantemente com dois pilotos ao invés de fazer um carro apenas para o Verstappen Não entendo a insistência de ter um carro apenas para o Verstappen Para que apenas o Verstappen consiga performance é, Acho que com um carro mais neutro até o Verstappen teria mais performance Engraçado. A gente já falou sobre esse tema algumas vezes, né? Mas sempre o pessoal pergunta, né? É, vamos, é... Falar, é, vamos
1: responder bem rápido Gabriela. Gabriela, uhum. o carro é feito para o Verstappen, porque ele, é feito, ele foi feito, ele vem sendo feito com o feedback do Verstappen há anos. Porque o outro piloto está sendo trocado. Então, é por isso que o carro é feito com o feedback do Verstappen. O piloto chegar lá tem que se adaptar. Um eu faria um
0: complemento nisso aí que você falou. Os pilotos vêm sendo trocados, e vêm sendo trocados porque não tem desempenho. O Gasly Isso. não tem desempenho. Aí imagina: você tem o Verstappen que te garante pódio, vitória, tá lá brigando e tal. E você tem um outro piloto, igual o Albon, que mal chegava em sétimo. Mal consegui chegar em sétimo. É. Aí um monte Os dois dão feedback, você acha que o álbum fica lá calado? Ele também dá feedback. Ele lógico. chega lá e fala assim, ó, oh, acho que o carro é isso aqui. Você vai privilegiar quem? Lógico, Pensa só.
1: Lógico, lógico.
0: Se, se o Verstappen chegar na Red Bull e falar assim, eu quero que faça um carro com a roda quadrada, eles vão
1: fazer. É lógico. Quando o Hamilton chegou na Mercedes, em 2013, Aham. o carro tinha sido feito com o feedback do Rosberg e eles esqueceram do Schumacher. Hum. Primeiro que o Rosberg dava pau no Schumacher... Segundo que o Schumacher já sabia que ia embora... Então não adianta você pegar o feedback dele... Então era com o feedback do Rosberg. Rosberg... O Hamilton teve que se adaptar... Ele se adaptou... Andou... Fez o carro andar... E pronto... A partir daquele ano... A partir de 2014... Já era feito com o feedback dos dois... Quando o Rosberg foi embora no final de 2016... Passou a ser feito com o feedback do Hamilton, o Bottas chegou, teve que se adaptar àquele carro, que aí, dali em diante, começou a ser feito com o feedback dos dois. É assim que funciona todas as equipes, Gabriel. Viu? É isso aí. É isso aí.
0: Vamos lá. O Adriano Aguiar. É, Adalto, a impressão minha ou a Alpha Tauri evoluiu? Será que ele está falando em relação a hoje?
1: É não sei não sei eu, eu nem tô com a, com a tela aberta aqui deixa eu, deixa eu abrir a tela na na é, a, a, na verdade a Alpha tava estava decepcionando né quem fez a pergunta foi o César a... não, Adriana, Adriana Guiar Adriana Guiar Adriana eu acho que a Alpha Tauri ela estava decepcionando porque a Alpha tinha indo muito bem na pré-temporada foi muito bem no Bahrein, nos treinos livres, tudo. Aí quando tirou, quando a, quando a Honda teve que tirar um pouco de potência do motor, a Alphataure caiu demais. Hoje a gente teve o PR Gasly em sétimo. Né? O, o Tsunoda, o Tsunoda não bateu, não dá para contar a volta dele, deu 11 voltas só. É, então não deu, não dá para Não fez volta rápida, nada. O Gasly foi em sétimo, né? Precisa esperar um pouco amanhã para ver se o pessoal, por exemplo, o Pérez tem obrigação de... Pérez que ficou atrás do, do Gasly, tem obrigação de ficar na frente do Gasly, entendeu? Então, é, aí o Gasly vai ter que lutar com o Alonso, com o Vettel, com o Ocon, com o Ricardo, com o Norris. Aí é complicado, né? Porque aí eu acho que todos eles vão ficar dentro de meio segundo no máximo, entendeu? É, você vai ter amanhã uns, sei lá, o um segundo pelotão Talvez uns seis, sete, oito carros dentro de meio segundo Então qualquer décimo, qualquer centésimo que conseguir amanhã na classificação Faz uma baita diferença
0: Muito bem O, o Elerson César pergunta A Ferrari tem chance de pegar um pódio e até mesmo Leclerc trabalhar uma pole em Mônaco? É, já falamos né, e ele quer saber se os 55 cavalos que a Ferrari iria trazer nesse motor se estão soltando essa cavalaria aos poucos em cada
1: GP que eu saiba não Wellington, que eu saiba não a não. Ferrari ela teve o, o ano passado inteiro para testar o motor que ela ia usar esse ano porque o ano passado a Ferrari teve que usar um motor de 2009 de 2019 estrangulado né uhum. é... Então, ela teve o ano inteiro para desenvolver o um motor desse ano. É, então, eu duvido que vai soltar aos poucos. Falta é potência mesmo para a Ferrari. Não, não sei quantos cavalos, não vou chutar isso. Não é 55. Se fosse 55, a Ferrari ia andar muito, muito atrás. É, mas a Ferrari precisa melhorar o motor. E ficou muito claro hoje isso, porque... Numa pista que o motor quase não faz diferença, eles foram muito bem. E eu acho que eles vão bem amanhã também. A Ferrari vai estar entre os cinco primeiros. Vai ter um carro, no mínimo, um carro da Ferrari, se não tiver os dois na classificação. torcida da Ferrari esfregando as mãos. Esfregando as mãos, mas é para esfregar
0: O nome aqui ó eletrocig.com.br. Eletrocig. Pelo e-mail pelo, pelo EletroSig, mas o tom aqui do e-mail é Um pouco bravo, eu tenho a impressão que se trata Do nosso amigo Siegfried Que é o um eu... defensor da Stock Car, né <risos> O Siegfried em termos de braveza Ele está quase chegando no Nishan, né <risos> Ainda não chegou Nesse ponto não, mas está quase Apesar que o Nishan está calminho né, Está calmo, tá tá, tá tá calmo. calmo Ele ficou bravo Outro dia eu falei que eu não gosto de aeroporto Ele me mandou um link de uma pessoa que que ele conhece no Instagram lá que dá dicas de aeroportos. Michel, eu só quero não gostar de aeroporto, só é isso. O quer... de aeroporto, meu. Eu sei, mas eu quero continuar. Eu sou feliz não gostando de aeroporto. Tá tá ótimo para mim assim. E o Siegfried, ele, ele, ele primeiro ele disse que quando questionou sobre a capacidade dos promotores de Fórmula 1 no Brasil, é porque eu sei que a empresa promotora foi trocada. É, não sei se serão os mesmos profissionais que vão organizar Beleza, a gente entendeu Aí ele está dizendo aqui, ó, o Félix da Costa nunca correu
1: Interlagos Eu também eu achava isso dele. O Fábio falou que sim
0: Eu é, também eu, achava eu, eu, isso Eu não tenho certeza Eu, eu sei que ele já, que já teve corrida de duplas em Interlagos E ele correu em, em corrida de duplas Então eu, eu não sei se
1: Não, mas se acho que foi em Goiânia Acho que não foi Interlagos
0: A gente vai levantar isso depois é, o, Aí ele depois. fala daqui essa foi ótima Bom, sempre escutamos falar lá do sujo da pista será que os organizadores não poderiam lavar a pista do grid de largada antes de cada para eliminar esse problema não olha não é,
1: não é isso
0: é que a pista suja não é assim igual o chão da sua casa isso, né? isso. Assim é é a borracha do pneu isso, né isso, óleo que óleo, fica isso, não, não é isso. não é simples assim em circuito oval até lavam em determinados pontos e assim. tem aquele caminhão isso. que né? É. Que passa com as escovas é. lá e tal Mas, Mas não dá, né? o circuito oval é muito menor
1: Me, Mesmo assim é. Mesmo assim depois de, Mesmo no circuito oval Depois de 20, 30 voltas Já tá, já um tá sujo de novo é. Onde não é a linha de corrida entendeu? Então é. não, não tem como arrumar isso mas é, foi tipo, boa, a, assim, a pergunta foi, foi boa. Que foi e, a outra, do... a, é. e a
0: última aqui é o seguinte, ó, se, se, da última vez ele comentou da Stock que as Mercedes amarelas uhum. venceram outra vez, dessa vez com um piloto que nem tem experiência na Stock Car e com o Serra largando em último. Ele está achando isso muito estranho e achando que as outras equipes precisam acordar. Eu concordo, as outras equipes precisam acordar, precisam trabalhar mais <risos> para chegar no, no nível aí da da equipe do Daniel Serra. Ah, é isso, muito, muito bem. bem Quer falar alguma coisa não, né?
1: Não, acho que tá, Acho que é isso mesmo Agora, é. você falou tudo Precisa trabalhar, não tem nada de... É isso, mais. é isso aí,
0: bom O Adam Gonçalves Essa dobradinha da Ferrari com o Leclerc Puxando a ponta, mesmo sem fazer TL1, é real ou golpe? Já falamos é, Estão escondendo o jogo Fora Mercedes Red Bull Se a Ferrari tivesse nos HPA mas Já respondemos aqui, viu, o Adam? Muito obrigado pela pergunta. O Sync Header, minha pergunta é se deveriam fazer a classificação de Mônaco com volta lançada individual, por conta do aperto do tráfego, e se na corrida, nesta somente, deveriam eliminar o pit, troca de composto obrigatório, portanto pit opcional e pneu livre, e introduzir bandeiras amarelas programadas, uma ou duas, para juntar o pilotão. Se isso não daria movimentação à corrida? Que geralmente é monótona.
1: Olha, assim, que, não tem dúvida que tem, existem é, centenas de ideias é, para melhorar a, a corrida em Mônaco, e não só em Mônaco, em outras pistas também. Mas todas, quando, quando alguém leva, leva isso um pouco a sério e, e joga na, 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 no ar, a, essa pessoa é quase massacrada, né? Quando Mas de
0: Fórmula 1 é insuportável, gente Vocês é, não tem
1: atenção é, né? Essa pessoa é massacrada Porque é. ninguém, oh, pelo amor de Deus, isso é Fórmula 1 Isso não sei o quê. Né? Então é, fica difícil é, fazer essas coisas Eu sou a favor de várias coisas Eu sou a favor até de fazer alguma vez que o Bernie falou, molhar a pista Aleatoriamente fala de repente.
0: Isso. Não, não
1: Ir lá e molhar a pista, entendeu <risos> é, é, é. Eu sou até a favor disso, mas as pessoas não são. Eu sou a favor do grid invertido dos 10 ah, primeiros, uh -huh, as pessoas não são. É. Então, quer dizer, é difícil, entendeu? É, cada um tem uma ideia e, principalmente, assim, quem é contra é sempre, assim, os torcedores do piloto que está ganhando. O, o piloto que está ganhando, os torcedores, eles não querem que mude nada, porque acham que se mudar ele pode não ganhar mais. Ou pode dificultar a vida dele, não sei, entendeu? Então não querem. Então quando davam essas sugestões na né, época do Vettel, os, que o Vettel tava ganhando tudo, torcedores dele começaram isso no Schumacher já, né? O Berne deu umas sugestões naquela época que a torcida do Schumacher queria matar o Berne. Depois com o Vettel aconteceu a mesma coisa, agora com o Hamilton acontece a mesma coisa. Então isso é muito difícil de fazer. A equipe também que tá na frente não quer mudança. Isso é... É. normal, é Agora, sem... isso aqui que ele
0: falou de bandeira amarela vai acabar acontecendo, né? Mônaco sempre tem safety tem, car. Né?
1: Tem, é. vai ter. Bandeira amarela, vai ter, vai ter safety car, entendeu? Então, é. isso, isso acontece naturalmente ó.
0: Muito bem. Ricardo Silva, em Mônaco os limites de pista estão bem definidos, né? Ou teremos voltas anuladas. É. Acho que não, porque em Mônaco o limite de pista é o guarda-rei. Guarda,
1: né? é. olha, para quem assistiu hoje, mostrar algumas cenas em câmera lenta. Oh, você, você, você quando viu o piloto entrando na curva, assim, algumas curvas, Bruno, não sei se você viu. Não, mas, hoje não. É, você tinha certeza que ia bater a roda de trás no guard-reio e não batia, porque passava menos de um dedo, assim. Menos de um dedo do guard-reio É impressionante a precisão que alguns pilotos têm e, e precisa ter para poder andar rápido, fazer um traçado um pouquinho diferente, né? O traçado, você tem uma linha de corrida, dentro dessa linha de corrida você tem micro traçados diferentes. Os pilotos não fazem exatamente o mesmo traçado todos. Apesar de se você olhar de cima, se bem que esses pneus Pirelli não deixam, não deixam o traçado marcado na pista, porque eles jogam a borracha Espalha por Espalha a ar. borracha. É. É. Mas em qualquer outra categoria, eu mesmo na Fórmula 1, antes do, dos pneus Pirelli, você via o traçado na pista. Só que aquele traçado, é, por exemplo, o pneu é dessa largura, né? O traçado é dessa largura. Por quê? Porque ninguém faz exatamente o mesmo traçado, entendeu? Tem é. micro traçados diferentes. É aí que um piloto também se diferencia do outro. Nesse micro traçado, quem, quem gasta mais pneu, quem gasta menos... Quem, é. Entendeu? Então, é, então...
0: Uma, uma coisa legal de Mônaco é que assim às as, as vezes a corrida pode até ser chata, muitas vezes é mesmo. né Muitas é, vezes a corrida sim. em Mônaco não é a mais emocionante. Mas pode ter certeza, quem anda bem em Mônaco é porque é bom mesmo.
1: É bom. É, e olha, é tem bom. que ver a corrida de Mônaco com outros olhos pra, É, pra outros você... Olhos. É, Se você for olhar a corrida de Mônaco, querendo ultrapassagem, querendo é, roda-roda, você vai ficar frustrado, entendeu? Aproveita a corrida de Mônaco para acompanhar um piloto, para acompanhar a tocada de, algum piloto, de um piloto é. específico. O que, que ele está fazendo? Vê se ele está usando a cabeça, entendeu? É, vê se ele está fazendo algum traçado um pouco diferente do cara que está na frente do cara que está atrás. Olha, olha outras coisas em Mônaco. Tá? Aproveita para olhar outras coisas, porque senão você vai ficar frustrado.
0: Isso aí. O Alisson pergunta, em muita repercussão da entrevista do Toto Wolff sobre não trazer mais atualizações em 2021. O que ele disse foi, estamos tentando ficar dentro do limite orçamentário e não que vamos ficar dentro do limite. Tentar ele pode tentar, mas se ficar perde o campeonato, se ficar dentro do limite. Existe também a discussão sobre as penalidades para as equipes que estourarem o orçamento. Enquanto umas defendem somente penalidade econômica, outras querem também penalidade esportiva, como perda de pontos. É, como a gente vê tudo isso? Ficar no limite do orçamento e provavelmente desistir do campeonato ou ter penalidades esportivas além de econômicas?
1: Não, eu acho que tem que ter penalidade esportiva, não tem dúvida nenhuma. Porque, se, olha, por exemplo, a, a, a Mercedes, no ano passado, ela gastou 315 milhões de dólares a mais do que o limite de orçamento desse ano, que é de 145. Então não adianta você dar um, um, uma penalização para a Mercedes ou para Red Bull. Ah, se você passar do limite de orçamento, você vai, vai pagar 50 milhões de dólares de multa. Que parece uma multa gigante, né? 50 milhões de dólares uma multa absurda. se gastaram 300 no ano passado a mais. Entendeu? Então tem que ser, além de uma multa, uma multa em grana, tem que ter penalidade, tem que perder ponto. Qualquer uma, Red Bull, Mercedes, Ferrari... Até, até a RES, que, que não vai estourar o limite, é. qualquer um que estourou um dólar tem que tomar, tem que perder um ponto, entendeu? Não, não, não tem essa. Eu acho que a Mercedes vai ficar no limite de orçamento, assim como a Red Bull também vai ficar, e, porque eles, isso é uma regra, Alisson. É uma regra que foi feita, todo mundo assinou, todo mundo aceitou, então todo mundo, todo mundo tem que cumprir. Não é essa que se ele ficar vai perder o campeonato. Desculpa, eu, eu, eu sou totalmente contra essa mentalidade, entendeu? É uma regra que todo mundo assinou e aceitou. Então tem que cumprir. Se não cumprir, tem que perder ponto, acabou.
0: Muito bem. Matheus Ferreira Celestino. É verdade que a Red Bull andou com o mapa de motor baixinho hoje? Hoje, quinta, né? O dia do treino lá.
1: Andou, andou, mas a Mercedes também andou. Entendeu? Então é... não dá pra.
0: Não... É Todo mundo nesses treinos livres né? Justamente Sim. por causa da limitação Do, do, é, lógico, do número de motores que... né? é. Não pode é. Não pode Ex liberar
1: Exatamente, o que eles vão então... fazer né? a gente, uhum. Eu e o Bruno até já explicamos aqui Como é que você consegue Limitar a potência do motor Sem até pedir para a FIA Tirar a potência do motor é, Com aquelas luzinhas Que tem no, no cockpit Que elas uhum. vão enchendo Quando chega na última o piloto tem que trocar a marcha Aquelas luzinhas, a engenharia da, da, da equipe, ela põe o giro que ela quiser. Então, se o motor vai a 12 mil, ele quer limitar na corrida o motor, em vez de a 12 mil, estou dando um exemplo de 12 mil, em vez de a 12 mil ir a 11.800, ele põe a última luzinha para acender a 11.800. Aí o piloto troca de marcha a 11.800 e não a 12 mil. Aí não precisa nem pedir para a FIA tirar, tirar a potência do motor. E libera os 12 mil, o um máximo, põe a luzinha no máximo, só na classificação, que é onde precisa dar uma volta com tudo que o carro tem, com tudo uhum. que o piloto tem, entendeu? É isso.
0: É isso. O já tradicional comentarista chamado Maciota. O Maciota? É o, é, é, o nome dele mesmo, um comentarista chamado Maciota, mas aqui a gente chama de Maciota. Ele pergunta, em relação à resposta do Adalto sobre o design do carro da Red Bull. E ele ter sido feito ou não para o Verstappen, considerando que o carro de 2019 também foi pilotado pelo Albon e o desempenho dele foi muito pior em 2020, isso implica que o feedback que ele dá em relação ao carro não é levado em consideração? É, Imagino que o feedback dos pilotos é importante, mas alguém chamado mago da aerodinâmica guia tanto assim, é, guia tanto assim guia
1: tanto guia guia tanto tanto design o
0: design estados. dos carros em função do feedback dos pilotos? É. Olha, a gente já falou, né? Já, já respondemos essa pergunta.
1: Já, inclusive hoje, né? É, o, o carro, o carro teoricamente, o carro é feito pra, pra ser neutro. Todo carro de corrida é feito para ser neutro. É feito para ter 25% do peso em cada roda. É feito para ter um centro de gravidade mais baixo possível. Por isso, inclusive, que as peças que vão muito lá para cima, elas são... Por exemplo, a asa traseira que está com esse com esse problema aí, né? Agora que a FIA vai mudar. Se você, quer, a, a, você pôr, puser a mão na asa traseira de um Fórmula 1, você vai achar que ela, que ela é de papel. Uhum. De tão fina que ela é, de tão é, de tão frágil que é aquilo. É preciso que você dá um peteleco você quebra aquilo, entendeu? Então, é, o carro é feito neutro. O piloto, cada piloto... que ele tenta levar o carro para a tocada melhor dele. Né? Mesmo aquele piloto, como é o caso do Hamilton, do Verstappen e de outros, que conseguem adaptar, se adaptar ao carro, eles têm uma tocada que eles, que eles se sentem mais confortável, né? que eles gostam mais, que é uma coisa mais natural para eles. Então eles tentam levar o acerto do carro para esse tipo de tocada deles. E quando isso ele vai falando com o engenheiro dele e o, o projetista tudo isso que chama feedback o projetista vai vendo o que está sendo feito no carro e no carro do ano seguinte ele já tenta fazer um carro que esse acerto seja mais natural do que o anterior isso que é o feedback que, que é feito entendeu isso que, isso Mas... que eles fazem com o feedback o mago da aerodinâmica também é igual aos outros só que ele é, é piloto aí. também, ele é piloto amador, ele manja, ele sabe o que ele tá fazendo, né? Ele não é um cara é. só que... Ele tem a prática também, o Adriano e guia e guia muito, viu? É. Sabia?
0: Aliás, tem um vídeo, né? Não sei se você já viu, tem um vídeo, ele... É, puseram ele para pilotar um dos carros que ele projetou antigos, que era aquela Leighton House, lá isso, com os primeiros isso. carros que ele fez, é. é legal esse vídeo, depois vocês
1: procurem aí. Toto Wolff também é outro, que piloto amador, piloto que correu uhum. em inclusive de maneira profissional há muitos anos atrás também guia muito os caras não...
0: tem é um pouquinho aí. da
1: prática também não é só teoria não muito, muito
0: bem bom. o Manuel Vitor pergunta Adalto crava aí quem fará a pole no sábado ah, para isso um instantinho Deus. pode pode falar P pode falar que eu, eu, eu apostei já ah.
1: eu já apostei mas semana passada no verstappen uhum. né porque é, ele estava pagando menos, estava pagando mais que o Hamilton. O Hamilton era o, o favorito, o Verstappen era o segundo. Tava pagando três alguma coisa. Eu apostei no Verstappen. É, hoje, o Verstappen, se você for lá na, nas apostas, ele já é o favorito para a já está pagando menos que o Hamilton. Mas quando eu apostei, ele pagava mais. Eu apostaria no Verstappen, mas olha, eu não tenho convicção. Então, é, uhum. eu, não, não, eu digo para você. Se você estiver dependendo da minha resposta para apostar, vai, na, vai, na, vai no seu instinto aí. Porque pode ser o Verstappen, pode ser o Hamilton, pode ser o Bottas. De repente, um piloto da Ferrari também chega lá crava. Aí vai ser lindo demais.
0: É, né? Ajudou um total de zero pessoas. Agora estava todo mundo preparado para anotar. Porque, né? Poxa não sei em quem apostar Luiz Alves, sou fã do Hamilton e comecei a acompanhar a categoria em 2008 é, pergunta a pergunta que eu faço é existe algo que o Hamilton possa fazer para ser considerado o melhor piloto da história de tal modo que o Michael Jordan é para o basquete e o Tom Brady é para a NFL é, tem né continuar fazendo que... <risos> o que ele já faz
1: né? é, continuar é fazendo o que ele esperar. faz continuar fazendo o é. que ele faz é... Esse ano está sendo muito bom, porque como ele tem um adversário à altura, com um carro a, mais ou menos a altura, hoje a Mercedes já está um pouquinho melhor, mas em Monaco, por exemplo, eu acho que não. A Mercedes é um carro maior, tem um entre-eixos mais longo, é um carro que não é muito, não é tão campeão assim, curva de baixa. Então não, em Monaco acho que isso não, não vale. Mas no geral a Mercedes já está tá um pouquinho melhor. Mas ele tem um carro que está. Se não, se não é igual, é muito parelho. E um, um mega piloto, que é o Verstappen, guiando outro carro. Então se o Hamilton continuar nessa toada, ganhar esse campeonato também, tudo, e cada ele vai cada vez mais sendo considerado por mais gente o melhor de, de é. todos os tempos só só uma observação
0: ele está falando aqui que ele começou a acompanhar a categoria em 2008 né relativamente pouco tempo pouco né, tempo, assim, né? Em, é. em relação a é. ao que a gente aqui por exemplo é, é pouco tempo agora é, viu Luiz sinto te de decepcionar mas tem uma diferença entre o maior e o melhor muita né? diferença o, o, o maior o que define são os números né o resto não vai ser
1: Vai ter. Né?
0: É, o Hamilton vai ser. Já não tem, tem um né? Tem pra jeito. dizer a verdade, ele já é, tem. É, já é, né? É, Se for já pensar, é. já é. Era o Schumacher. É. né Ah, muita gente não gosta do Schumacher. aí que eu vou entrar na questão do melhor. Mas o maior, até dois anos, era o Schumacher. né era o Schumacher. Agora tem o Hamilton. É. Talvez já esteja né? Tem que somar lá que é uma questão matemática mesmo. Agora, o melhor vai muito da preferência também. Tem muito. gente que acha que é o Schumacher, tem gente que acha que é o Hamilton, tem gente que acha que é o Cena, tem gente que acha que é o Piquet tem gente que acha que é o Prost ninguém está errado T todos eles estão certos né? T todo mundo que acha que o melhor é o seu preferido, de alguma maneira está certo, então assim não precisa ficar com essa expectativa o maior, o Hamilton já é pode ficar tranquilo Melhor para você certamente ele é o melhor você está coberto de razão agora, o Adalto, o Tom Brady é o melhor da história da NFL?
1: Tom Brady, eu acho que é Olha, eu tinha uma dúvida, eu, eu, eu sempre considerei um outro melhor, é, que jogava no, no 49ers, que é um, um time de San Francisco, que é um, um, era o maior rival do time que eu torço, que é o Dallas Cowboys. É, mas o Tom Brady, ele foi para um time fraco, é, esse ano, ano passado, Bruno, e levou o time ao Super Bowl e ganhou o Super Bowl. Entendeu? É, então o cara... Pra mim agora ele é o melhor da história. Ele não era antes. Ele era o segundo é, é. pra mim. Mas ele agora é o melhor da história. Porque é, ele foi... É, é a mesma coisa, é quase a mesma. Vamos fazer uma comparação com a Fórmula 1. É que na Fórmula 1 o, o, o depende demais do carro. É, né? não dá, né? É, mas, se, mas assim, uma comparação mal feita. Mas só pra entender. É como assim se o Hamilton fosse pra Alfa Romeo é, o ano que vem e fosse campeão com a Alfa Romeo, entendeu? É uma coisa que é. nunca nenhum piloto fez e nem vai fazer, nem, nem vai fazer porque seria um milagre isso, entendeu?
0: Então, mas quando a gente fala aqui sobre analisar performance, essa, essa conta entra na, na, na balança, é, né? É. Por exemplo, se você me perguntar assim, qual foi a melhor temporada que um piloto já fez, que eu já vi, eu vou responder que foi a temporada do Senna em 93, é, porque, porque foi bizarro o que ele fez em 93 e ele não ficou em terceiro. É. Mas ficou, aliás, foi em segundo, né? Ele ficou em segundo naquela temporada, o que torna ainda mais absurdo, né, o que ele fez ainda. Então,
1: perdeu pro Prost com aquele carro do outro o planeta, caro,
0: Que era um absurdo. Ganhou cinco corridas mas é. cinco corridas com aquele carro e assim é. umas, umas é. corridas assim absurdas que ele tô... fez naquele ano o Senna tava
1: não podia eu não poderia concordar mais do que é,
0: você possuído pelo demônio é. a, e, aquele e, campeonato E eu vou
1: falar uma coisa para você assim sem fazer conta sem fazer conta um dia eu não parei e escrevi isso mas um dia eu vou fazer se eu for tentar puxar de cabeça as dez melhores performances numa corrida que eu já vi na minha vida, eu tenho quase certeza que seis ou sete vão ser do Senna. É possível, é possível. Então, é, é, por isso que... Mas isso é uma coisa pessoal, eu sou assim, é o Bruno é assim. Pode é pessoal, ser que o outro é. não seja, entendeu? O pessoal. que não dá para dizer é que o Senna, como não dá para dizer que o Hamilton ou que o Prost, não estejam entre os... Cinco melhores pilotos da história. Quem falar isso, ah, o Senna não está entre os cinco melhores pilotos da história, ou o Hamilton não está, ou o Prost não está. Então, não, vai ver outro esporte. Vai jogar golfe, <risos> vai, vai, vai jogar bolinha de gude vai ver outro esporte. Porque não sabe nada de Fórmula 1, entendeu? <risos> Muito bem. <risos> sabe nada. Vamos lá.
0: O Mário Sérgio é. <risos> A pergunta, qual é realmente a chance de um acidente resultar com um carro caindo na água? <risos> em Hoje em dia é difícil, na última edição a gente comentou aqui, né? O Fábio contou que, que é. viu lá como, como é. é e tal. Caiu Olha,
1: dois carros na água, não foi um já só. Já caíram? Mas... E, ó, é. Gente, imagina <risos> o túnel, né?
0: Imagina a saída do túnel lá em Mônica. É uma curva assim para a direita e o mar tá aqui à esquerda. Se um carro. Encavalar subir a mão. na roda do outro aqui, decolar, entrar ar por baixo, dependendo do tanto que subir,
1: cai na água. Quer um exemplo, ah. Quer um exemplo recente? Esse ah. acidente da Estocar Domingo. Acidente da Estocar Domingo. Domingo, se, se ali é, é o mar,
0: ele, é, ele cai dando ele no mar. Jogou,
1: é? Mergulhava no mar. Ele mergulhou no mar. É, ele só não foi pra cima da arquibancada porque ali tem o guardi-rei e tem um muro de 3 metros de altura é. depois começa a arquibancada. Se não ia pro mar, se ali fosse Mônaco.
0: Tem chance mesmo.
1: Tem, tem chance. chance mesmo. É, não, não é, é tão grande como F1, era mas antigamente, tem mas tem.
0: É, é. Um Cabreira F1 fã. Opa! Obreira fã. É, aparentemente o conjunto Red Bull Max Verstappen está levando a pior no quesito gerenciamento de pneus comparado com Mercedes-Hamilton. É, na opinião de vocês, isso procede se sim o desgaste ocorre mais por tocada do Max ou pelas características da Red Bull. Você comentou isso aqui na última edição, né, Adalto? Você Foi. ainda não está convencido dessa hipótese, né?
1: É, não estou convencido ainda. É, vamos esperar mais um pouco, parece que muita gente está dizendo isso mas o, o pneu da Mercedes estava ruim lá em Barcelona, estava pior que o da Red Bull, então vamos esperar, um vamos esperar mais um pouquinho. Muito bem.
0: E a última pergunta aqui, ó, na cravadinha, ó, uma hora cravadinha de, de podcast, uhum. o Marçal Kawai Prado está perguntando sobre a Ferrari. A gente já comentou, né, sobre a Ferrari, é, se podemos ter, se é indício de que podemos ter surpresas nesse GP. Ah. Ou...
1: É, podemos sim, não tem dúvida que podemos é, Não, assim, vitória, não, eu acho improvável Mas não é impossível Eu achava até ontem quase impossível Um carro que não fosse Mercedes ou Red Bull ganhar a corrida domingo Eu achava quase impossível Hoje eu não acho mais quase impossível, eu acho só improvável mas acho que é possível que, que algum, alguém... É, é possível uma Ferrari ganhar corrida, apesar de improvável. E, Brunão, tem mais uma pergunta eu acabei de liberar aqui. Ó, eu entrei lá hum. para ver se tinha mais pergunta E tem mais uma aí. Se der tempo, não sei o que você acha. O Renato ó
0: pergunta... É, o que acham da ideia do DRS é o contrário. Ai, as, 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 ideias que eu, as ideias que o Adalto gosta <risos> seriam flaps adicionais nas asas que normalmente andariam abertos, mas quando o carro de trás entrasse num setor sinuoso, a menos de um segundo atrás do carro da frente esses flaps fechariam dando pressão aerodinâmica extra para o carro de trás seguir mais de perto estou pensando em mandar um e-mail para o Ross e, e cobrar os Royals <risos> é, Nato, o problema é que o caras <risos> grande Renato é, eu acho que eles não vão conseguir fazer curva, né? Porque se eles andarem com a asa aberta entrar na curva, a, a traseira vai embora. Ah, oh.
1: se eu já atrás, vai entrar só um segundo atrás. Ó. Ah, daí.
0: Deu é, é, pra ver o um momento que o Tico e o Teco ali deram uma, deu um.
1: É, Sim, ó. Eu acho que talvez o que ele queira dizer é o seguinte. Mas daí, ô Renato, pelo que eu entendi, pode ser que eu tenha entendido errado, você nos corrija, por favor. Pelo que eu entendi, você quer que eles com, andem com menos angulação de asa do que eles andam. Então teria que ter uma, uma mudança de regulamento aí para todo mundo ir com menos asa do que vão. E quando entrasse na parte uh, sinuosa, a asa em vez de abrir ela fechasse mais. Para de trás. Angulasse mais, é. é. Angulasse mais. Foi uma pode... O da
0: não, frente. Coitado do da frente para é, fazer as curvas com a asa aberta, imagina.
1: Manda um e-mail lá para é, o ver. Osbra, vamos ver o que, que ele diz. Vamos ver, vamos ver, que que ver. o que o Brown vai achar é, disso. Vamos ver o que ele aí. vai achar é. Mas é sempre, as ideias são sempre bem-vindas. É, são
0: sempre bem-vindas. Ainda bem que não era o Bernie Ecclestone né? É. Eu ia pegar essa ideia e falar assim: olha que recebi uma ideia maravilhosa. Pau, já ia colocar no regulamento lá. Pessoal, ó, não esquece do joinha para nós, não esquece de divulgar o canal, inscrever, bater lá no sininho, tudo bonitinho. A gente tem o um fim de semana agora, Mônaco. É, a Fórmula 1 está andando lá em Indianápolis, confira aí a programação do, aí no Auto Racing para vocês verem vai acontecer, isso. o site da TV Cultura está acompanhando né, a Fórmula Indy Indian de Indianápolis. então é interessante vocês ficarem ligados né? as 500 mil descerão no dia 30 mais conhecido como a próxima semana, né? o próximo fim de semana sem ser esse o próximo e é isso, a gente finaliza aqui o Loucos Protomobilismo, edição número 122 e volta na próxima terça-feira gravando a edição número 123 aí falando de Mônaco fala Adalto
1: e eu, a mãe depois da classificação Vou fazer um vídeo curtinho depois da corrida também tá? É,
0: fiquem ligados aí no canal Do Alto Reis que o Adalto fica só ali ó, Só nos videozinhos e tra lá. Ele, é, ele é o nosso youtuber
1: aqui. Obrigado viu pessoal, obrigado pelo retorno Beleza,
0: um abraço Para todo mundo, boa corrida Em Mônaco, que a, Mercedes não... que a Mercedes Não estraga o campeonato isso não quer dizer que a gente Está torcendo para a Mercedes, atenção Para a Red Bull, atenção e a gente volta na próxima edição com, falando sobre esse GP de Mônaco. Aí. Tomara que seja um corridão para a gente comentar. Até lá!